يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au هي دولة عربية من الدول في الوطن العربي والتي تقع شمال إفريقيا يحدها من الشمال والشرق البحر المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا ومن الغرب الجزائر تقع هذه الجميلة تونس وتطل كعروس على البحر الأبيض المتوسط فخضرة أشجارها وخصوبة أرضها تخولها لأن تسمى بتونس الخضراء وهي أرض فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي وأسسوا فيها مدينة القيروان التي تعد ثاني مدينة إسلامية في شمال إفريقيا بعد الفسطاط من أشهر ولايات تونس في هذه الحلقة من برنامج في رحاب تونس سننقل إليكم من أشهر ولايات تونس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تونس الغرب قال ياقوت الحموي في معجم البلدان تونس الغرب بالضم ثم السكون والنون تضم وتفتح وتكسر وهي مدينة كبيرة بإفريقية على ساحل بحر الروم عمرت من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب منها يقال لها قرطا جنة كان اسم تونس في القديم ترشيش وهي على ميلين من قرطا جنة وهي الآن قصبة بلاد إفريقية ليس بها ماء جار إنما شربهم من آبار ومصانع يجتمع فيها ماء المطر في كل دار مصنع وآبارها خارج الديار في أطراف البلد وماؤها ملح وعليها محترف كثير وهي من أصح بلاد إفريقية هواء قال البكري مدينة تونس في سفح جبل يعرف بجبل أم عمر ويدور بمدينتها خندق حصين ولها خمسة أبواب باب الجزيرة قبلي ويخرج منه إلى القيروان ويقابله الجبل المعروف بجبل التوبة وهو جبل عال لا ينبت شيئا وفي أعلاه قصر مبني مشرف على البحر وفي شرقي هذا القصر غار محني الباب يسمى المعشوق وبالقرب منه عين ماء وفي غربي هذا الجبل جبل يعرف بجبل الصيادة فيه قرى كثيرة الزيتون والثمار والمزارع وفي غربي هذا الجبل أيضا إشراف بمزارع متصلة بموضع يعرف بالملعب فيه قصر بني الأغلب وقد غرس فيه جميع الثمار وأصناف الرياحين وفي شرقي مدينة تونس الميناء والبحيرة وباب قرطا جنة ودونه داخل الخندق بساتين كثيرة وسواق تعرف بسواق المرج ويتصل بها جبل أجرد يقال له جبل أبي خفنجة وفي تونس أيضاً باب أرض غربي تجاوره مقبرة يقال لها مقبرة سوق الأحد 
ودون الباب من داخل الخندق غدير كبير يعرف بغدير الفحامين وربض المرضى خارج عن المدينة وجامع تونس رفيع البناء مطل على البحر ينظر الجالس فيه إلى جميع جواريه ويرقى إلى الجامع من جهة الشرق على اثنتي عشرة درجة وبها أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة وفنادق وحمامات ودور المدينة كلها رخام بديع يصنع بتونس للماء من الخزف كيزان تعرف بالريحية شديدة البياض في نهاية الرقة تكاد تشف وتونس من أشرف بلاد إفريقية وأطيبها ثمرة وأنفسها فاكهة فمن ذلك اللوز الفريك يفرك بعضه بعضا من رقة قشره وأكثره حبتان في كل لوزة مع طيب المضغة وعظم الحبة والرمان الضعيف الذي لا عجم له ألبتة مع صدق الحلاوة وكثرة المائية والأترج الجليل الطيب الذكي الرائحة البديع المنظر والتين الخارمي أسود كبير رقيق القشر كثير العسل لا يكاد يوجد له بزر أما السفرجل المتناهي كبرا وطيبا وعطرا وبها من أجناس السمك ما لا يوجد في غيرها يرى في كل شهر جنس من السمك لا يرى في الذي قبله يملح فيبقى سنين صحيح الجرم طيب الطعم قال البكاري بين تونس والقيروان منزل يقال له مجقة إذا كان أوان طيب الزيتون بالساحل قصدته الزرازير فباتت فيه وقد حمل كل طائر منها زيتونتين في مخلبيه فيلقيهما هناك ويقال لبحر تونس رادس وكذلك يقال لمرساها مرس رادس وافتتحها حسان بن النعمان في أيام عبد الملك فدخلها حسان وبنى بها مسجدا وأسكنها طائفة من المسلمين وذلك في سنة سبعين وأحكم بناءها وجعلها رباطا للمسلمين تمنع الداخل إليها والخارج منها إلا بأمر الوالي وذكر آخرون من أهل السير أن التي افتتحها حسان بن النعمان قرطا جنة وفي سنة مئة عشر بنى عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلول والي إفريقية من قبل هشام بن عبد الملك جامع مدينة تونس ودار الصناعة بها ومن مدن تونس الخضراء خارجة قرية بإفريقية من نواحي تونس ينسب إليها أبو القاسم بن محمد الخارجي الفقيه على مذهب مالك بن أنس زغوان قال ابن الأعرابي الزغى رائحة الحبش قيل هو جبل بإفريقية وقال أبو عبيد البكري بالقرب من تونس جبل زغوان ولعلوه يرى السحاب دونه وأهل إفريقية يقولون لمن يستثقلونه أثقل من جبل زغوان وأثقل من جبل الرصاص 
ويزعمون أن فيه قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمار وفيه مأوى الصالحين وخيار المسلمين قرطا جنة قيل إن اسم هذه المدينة قرطا وأضيف إليها جنة لطيبها وحسنها بلد قديم من نواحي إفريقية كانت مدينة عظيمة شامخة البناء أسوارها من الرخام الأبيض وبها من الرخام المتنوع الألوان وهي على ساحل البحر بينها وبين تونس 12 ميلا ولم يكن بقربها عين جارية ولا قناة سارية فجلب عامرها إليها الماء من نواحي القيروان وبينهما مسيرة ثلاثة أيام وأهل تلك البلاد يسمونها الحنايا وذكر أهل السير أن عبد الملك بن مروان ولا حسان بن النعمان إفريقيا فلما قدمها نزل القيروان وقال أي مدينة بإفريقيا أشد قيل له ليس مثل قرطا جنة فإنها دار الملك فنازلها وقاتل أهلها قتالا شديدا ثم طلبوا الأمان فأعطاهم إياه ثم غدروا فرجع إليهم حتى ملكها القيروان قال الأزهري القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان وقد تكلمت به العرب قديما والقيروان في الإقليم الثالث وهذه مدينة عظيمة بإفريقية هي مدينة مصرت في الإسلام في أيام معاوية وكان من حديث تمصيرها ما ذكره جماعة كثيرة من أهل السير قالوا ولا معاوية بن أبي سفيان على إفريقية عقبة بن نافع الذي ينتهي نسبه إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وكان مولده في أيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع إليه من أسلم من البربر وضمهم إلى الجيش الوارد من قبل معاوية وكان جيش معاوية عشرة آلاف سار عقبة بن نافع مع الجيش إلى إفريقية ونازل مدنها فافتتحها وأسلم على يده خلق من البربر وانتشر فيهم دين الله حتى اتصل ببلاد السودان فجمع عقبة حينئذ أصحابه وقال رأيت أن أبنيها هنا مدينة يسكنها المسلمون فاستصوبوا رأيه فجاءوا إلى موضع القيروان وهي في طرف البر قال إنما اخترت هذا الموضع لبعده من البحر ثم أمر أصحابه بالبناء فقالوا هذه غياض كثيرة السباع والهوام فنخاف على أنفسنا هنا وكان عقبة مستجاب الدعاء فجمع من كان في عسكره من الصحابة وكانوا ثمانية عشر ونادى أيتها الحشرات والسباع نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه فنظر الناس يومئذ إلى أمر هائل كان السبع يحمل أشباله والذئب يحمل أجراءه والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسرابا أسرابا 
فحمل ذلك كثيرا من الكفار على الإسلام ثم اختط دارا للإمارة واختط الناس حوله وأقاموا بعد ذلك أربعين عاما لا يرون فيها حية ولا عقربا واختط جامعها فتحير في قبلته فبقي مهموما فبات ليلة فسمع قائلا يقول في غد ادخل الجامعة فإنك تسمع تكبيرا فاتبعه فأي موضع انقطع الصوت فهناك القبلة التي رضيها الله للمسلمين بهذه الأرض فلما أصبح سمع الصوت ووضع القبلة واقتدى بها بقية المساجد وعمر الناس المدينة فاستقامت في سنة خمس وخمسين للهجرة وكان مقتله في سنة ثلاث وستين بعد أن فتح جميع بلاد المغرب صفاقس من الناس من يكتب صفاقس بالسين مدينة بإفريقية قديمة عامرة عليها سور حجارة وعلى أبوابها صفائح من حديد منيعة وعلى أسوارها محارس للرباط يصاد بها السمك وجل غلاته الزيتون والزيت بها منه شيء كثير وهي على البحر بها أسواق كثيرة ومساجد وجامع وسورها صخر وآجر وفيها حمامات وفنادق وقرايا كثيرة وقصور جمى ورباطات على البحر ومنائر يرقى إليها وصفاقس في وسط غابة زيتون يقصدونها التجار من الآفاق بالأموال الجزيلة لابتياع المتاع والزيت ولأهلها نخوة وفي أنفسهم عزة بلد بالمغرب وهي مدينة عظيمة بينها وبين سفاقس يومان أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة قال ابن طاهر سوسة بلدة في المغرب خرج منها محدثون وفقهاء وأدباء كان معاوية بن حديج قد بعث إليها بعبد الله بن الزبير في جمع كثيف فنزل عبد الله في جيشه حتى بلغ البحر ونزل على باب مدينة سوسة ونزل عن فرسه وصل بالناس صلاة العصر والروم يتعجبون من قلة اكتراثه بهم فزحفوا إليه وهو مقبل على صلاته حتى فرغ منها فركب وشد عليهم فهزمهم حتى حجزهم في مدينتهم وعاد عنهم وما زالت مدينة سوسة ممتنعة بأهلها بنزرت مدينة بإفريقية بينها وبين تونس يومان مشرفة على البحر وتنفرد ببحيرة تخرج من البحر الكبير يخرج منها في كل شهر صنف من السمك لا يشبه السمك الذي خرج في الشهر الذي قبله إلى انقضاء الشهر ثم صنف آخر قال أبو عبيد البكري وبشرقي طبرقة على مسيرة يوم وبعض آخر قلاع تسمى قلاع بنزرت 
وهي حصون يأوي إليها تلك الناحية إذا خرج الروم غزاة إلى بلاد المسلمين فهي مفزع لهم وغوث وهي حصون للمسلمين وفيها رباطات للصالحين وقال محمد بن يوسف في ذكر الساحل من طبرقة إلى مرسى تونس مرسى القبة عليه مدينة بنزرت وهي مدينة على البحر يشقها نهر كبير كثير الحوت ويقع في البحر وعليها سور صخر وبها جامع وأسواق وحمامات افتتحها معاوية بن حديج سنة أربع عشرة وكان معه عبد الملك بن مروان